0: И новости. Подкасты. Я, я, ясно.
1: Ясно. ясно. По, 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 понятно. Понятно.
2: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Знаете что? 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 Я приехала сегодня на работу на электрическом самокате.
3: Да что? Тот. (свят) И что, тебе понравилось?
2: Ну, мне нравится, что можно просто взять нажать его кнопку и <мне> поехать. <смех> <смех> поехать, да, я просто я думаю, боже мой, как круто есть же такая теория, не теория, что общественный транспорт должен преобладать над личным, потому что чем больше личного транспорта, тем дороги становятся загружены, и пробки и все такое, и вот чем больше общественного транспорта, тем это разгружает больше дороги. Тоже каршеринг это же как вид общественного транспорта, и по сути вот эти шеринговые самокаты или велосипеды, это тоже
4: вид общественного транспорта. Мне mm. кажется, в целом, когда ты живешь в большом городе вот потребность в личном автомобиле, она очень минимизируется. Чем больше город, тем меньше потребность в личном автомобиле, потому что это подразумевает определенные траты. Давайте уже наших
2: гостей Поехали. представим. Да. Мы сегодня позвали Алексея Денисова, это директор Департамента инновационных технологий и визы в России, и Аркадия Гершмана, урбаниста и блогера. Коллеги, привет. Добрый да, день. Привет. Привет. Здравствуйте.
3: В общем, хотим мы... Утес... И зачем же мы позвали этого? Да. Дорогие господа.
2: Поговорить
4: про транспорт.
2: Да, Алексей, скажите, пожалуйста, сколько примерно люди тратят на дорогу и сколько времени проводят в общественном транспорте? Ну, в больших городах, если мы про это говорим. Москва особенно.
0: Мы в прошлом году сделали исследование и знаем, сколько проводят люди в транспорте в больших городах. Страшная цифра сейчас. В среднем люди в неделю совершают 11 поездок. Цифра нечетная, видимо, один раз они и в остаются в там. Но на общественный транспорт люди в среднем тратят 6 часов в неделю. По городам ситуация разная. Больше всего тратят в общественном транспорте в 8 часов меньше всего из вот этих городов Челябинской Уфа там 3 часа в неделю в среднем транспорте проводят люди
2: к вопросу о том какими видами транспорта можно все-таки воспользоваться в крупных городах России кроме не знаю личных кроме автомобилей и ног Нок, да
0: опять же ну немножко статистики в России всего 1100 городов 15 городов миллионников и свыше 100 тысяч человек живут в 170 городах в России мы проводили исследование по 18 городам это города с населением более 750 тысяч то есть к 15 городам миллион. Добавили Саратов, Краснодар и Тюмень. Вот, значит, по этим городам ситуация следующая: метро можно воспользоваться в семи городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирский, Екатеринбург, Нижний Новгород. Казань и Самара. В Волгограде, ну там в отличие от многих других городов, работает скоростной трамвай. Это такая комбинация трамвайной инфраструктуры с метро. Там есть подземные станции. А, это когда трамвай
2: идет под землей, как будто бы метро.
0: Да, ну, именно как будто бы, потому что внешне это именно выглядит как трамвай. И, значит, по этим всем городам мы сделали исследование по десятибальной шкале. Там было много критериев, длина транспортной инфраструктуры, количество километров на душу населения, ну, и много таких квазиметрик. И по этой Десятибальной шкале, мы дали там оценки всем этим городам. Ну, лучше всего ситуация, как и ожидалось, с метро конкретно в Москве и Санкт-Петербурге. Это самые развитые сети метро. И если говорить, допустим, не про метро, а про другие виды транспорта, например, трамвай и троллейбус, то тут в лидерах уверена Самара и Краснодар. Значит, ну, в Москве, если говорить про троллейбус, тут вообще остался только один музейный маршрут и линия в город Химки. Ну, то есть... Но трамвай, ну, чуть лучше, но все равно не так, как вот в этих двух крупных городах. Вот самым распространенным видом транспорта в России является автобус. Ну, это понятно. То есть и здесь заявным преимуществом, если говорить и сравнивать по городам России, побеждает Казань.
2: А мне вот интересно, в понятие автобус включались? Знаете, эти ужасные маршрутки бывают в, в небольших ужасные, городах.
0: Да. Можно 5 копеек. Маршрутка
1: — это не вид транспорта. А что это, это? вид бизнеса. Когда в основном у тебя черная бухгалтерия, когда твой микроавтобус хранится просто во дворе, там, где живет водитель, когда он хочет выезжает на линию, куда не хочет не выезжает Кстати, на линию. Да. То и написано просто...
4: проезд без льгот. Обычно.
1: Это в целом такой бизнес африканской модели. В нормальных городах развитых такого сервиса быть не должно. То есть при этом могут быть микроавтобусы, где принимают единые билеты, которые ходят по специальному, где водитель вежливый там в форме и вот все вот это вот чинно. Микроавтобусы такие могут быть для связи там станциями метроскими коттеджными поселками, для подвоза там в историческом центре, где действительно ничего другое не проедет. Но вот именно как маршрутка этого быть не должно.
0: В транспортной терминологии есть три понятия, которые вот, у нас у всех объединяются под словом маршрутка. Это автобусы малой вместимости, отдельное понятие. Это маршруты без фиксированного тарифа, это другое понятие. И третий, автобусы без льгот, вы упомянули.
4: Я вспомнила ага. историю, что однажды я работала на метро Тимирязевская и со мной? Не внутри станции, Да, рядом, рядом с метро Тимирязевская. И у меня была коллега, которая ездила каждое утро из Красногорска на Тимирязевскую. То есть она совершала огромный путь. А напомни, где Тимирязевская? Это серая ветка вверх. То есть каждый день она примерно полтора или два часа тратила только на дорогу в одну сторону. потом она погуглила какой-то маршрут. Оказывается, что ей можно добраться вообще за 20 минут на электричке, а потом одну станцию проехать на автобусе. И в общем...
3: А дальше на конях.
4: Нет, и тут она то есть полчаса против двух часов, только в одну сторону. Вот как часто люди задумываются вообще о том, чтобы сократить свой маршрут, и как сделать транспорт понятнее, доступнее в этом смысле? Ну,
0: давайте я закончу тогда, потому что по видам транспорта про электричку правильно сказали. Угу. Есть городская электричка, просто ее не всегда выделяют так в отдельный вид транспорта. Здесь Москва безусловный лидер. Вот. В других городах ситуация сложнее. Ну, там колеблется от городов, где вообще этого нету. Там, например, Может, это вот. не нужно? Да, скорее всего. Вот. Но если говорить по совокупности, вот если подводить итог, вот все виды транспорта и где транспортная инфраструктура наиболее ну так, скажем так, скажем доброжелательна к жителям, которые в городе живут, то здесь, к сожалению, не Москва будет на первом месте, а Казань. Там очень хорошо развиты автобусы и другие виды транспорта. Но вот в Москве метро, конечно, снимает основную транспортную напряженность, но в целом другие виды транспорта в Москве развиты по сравнению с другими городами России не так хорошо, как метро, например. В больших городах пассажиры предъявляют требования к транспортной инфраструктуре информационного плана. То есть им всегда удобно узнать, где транспортное средство на маршруте и, ну, в общем, принять решение в зависимости от этого. Если вы дошли до остановки, можно посмотреть, там через сколько придет автобус, троллейбус, трамвай, в метро то же самое. Ну и на самом деле приложение позволяет не только определить вот в моменте, в онлайне, где находится ну, потенциально транспортное средство, на котором вы хотите добраться, но и сориентировать вас по наиболее удобному маршруту. Мы, в принципе, вот в России во всех городах достаточно уже привычные к такого рода приложениям. Это, к сожалению, не является нормой для многих даже развитых стран мира. Мы, как компания, работаем над тем, чтобы в этих приложениях появились платежные инструменты с тем, чтобы можно было не только посмотреть, как откуда-то куда-то добраться, но и сразу, например, купить на всем протяжении маршрута все необходимые билеты например за один раз вот это пока к сожалению будущее но надеюсь близко
2: вот вы кстати сказали про разные страны и мне пришло в голову что вы действительно про тот же лондон когда ну, в Москве, чтобы не работать метро, это шок какой-то, что такое, чтобы не работать метро. А в Лондоне это нормально, когда ты спускаешься, и там половина метро не работает, половина станции закрыта, потому что забастовка. Ведь ты такой, ну, не знаю даже, как добраться, пойду пешком.
1: У них все-таки сбалансированная система, и у них те же самые автобусные маршруты покрывают весь а город да? по выделникам. Да, и в целом нету проблемы уехать, если угу. вдруг у тебя там не работает метро. Нужно еще помнить, что у них самое старое метро вообще, и оно имеет свойство иногда ломаться, и его нужно ремонтировать. Москва только начинает с этим сталкиваться, когда там станции которые были открыты в 50-е годы, сейчас приходится закрывать на ремонт, они не работают, например, по год.
0: Ну, и в защиту лондонского метро могу сказать, что у них вот не только принимаются бесконтактные вот оплата по картам, ну, как у нас везде тоже, mm-hmm. но и по этим картам сделано довольно удобно для пассажиров дневные тарифы. Ну, и там не только дневные, но, по-моему, и недельные То есть,
2: тоже. если
0: днем-то дешевле? Нет, это ты можешь целый день ездить по фиксированной оплате. А-а-а. Сейчас у нас, допустим, все поездки в метро – это конкретная там сумма, и, и каждый раз она с тебя списывается. Нет, для Москвы там, тоже там есть тариф, так.
2: это три дня на семь дней. Если
0: вы пользуетесь не банковской картой, а... А,
2: билетом, uh, да. да.
0: А здесь это сделано прямо по банковской карте. О,
2: это, кстати, прикольно.
0: По-моему, в лондонском метро просто есть максимальная сумма, которую ты заплатишь. Да? То есть, там но можно это... по разового проходить, но если там выше там сколько-то фунтов... То есть, тебя больше не списывают. Существуют гибкие тарифы, они существуют везде. Просто не везде гибкие тарифы, привязаны к банковской карте, и происходит это бесшовно для потребителей. Для того, чтобы воспользоваться там, в немецком, например, ну, не метро даже, вот любым транспортом, нужно приобрести этот билет, и после этого этот тариф, он действует для тебя. А в Лондоне ты... По умолчанию, пользуясь своей банковской картой, тебя больше, чем дневной тариф, не спишут. Это ну, сильно удобно, потому что тебе не нужно задумываться. Заморачиваться да. с учетом того, что это действительно одна из самых дорогих сетей метрополитенов в мире. Ясно понятно.
3: А если мы говорим с точки зрения, в принципе, такого философского вопроса, что было раньше курица или яйцо, вот здесь с точки зрения транспорта. Вот как вообще, в принципе, в больших городах, ну, возьмем, например, естественно, Москву, происходит вообще процесс формирования понимания, где какой-то транспорт точно нужен? Это происходит потому, что, ну, давайте делать больше автобусов, потому что метро не справляется? Или потому что, например, вот у нас в том районе, мы заметили, что там больше люди пользуются автобусами, потому что там в метро, ну, я не знаю, узкий перрон. И все из него выпадают, я не знаю. Ну то, есть, и, ну, образно, ну, то есть, каким-то образом нужно понимать, как, в принципе, формируется такой не знаю, процесс выстраивания системы транспорта. И метро, и автобус, и вот тут вот давайте бомбанем коншеринг, а вот здесь вот
1: сделаем эм, там самокаты. То есть, вот какая-то же есть логика? Смотрите, с точки зрения пассажира, ему плевать, на чем ехать. То есть, вот это вот все деление на виды транспорта, это скорее важно для там, мэрии, для организатора перевозок. Но пассажиру важно, чтобы транспорт приехал, чтобы он ехал быстро, гарантированно, безопасно. То есть будет это автобус, трамвай, метро или электричка, ну, плюс-минус параллельно. Понятно, у нас есть такой вот стереотип, что метро – это лучший вид транспорта во всем мире, но тот же самый трамвай может быть не хуже метрополитена. Просто у нас таких систем очень мало пока. Тот же Чижик в Петербурге – это пока лучшая система, которая есть. А если мы будем брать как-то строиться, то все довольно просто считается стоимость перевозки одного пассажира. Если мы понимаем, что у нас насыщенная какая-то трасса, то есть там между спальным районом и центром, и там ездит, например, 10 тысяч человек в час. Мы понимаем, что если мы будем возить их автобусами, то это будет там, 10 рублей с пассажира за одну сторону, себестоимость условно. Если это трамвай, то будет 5 рублей с человека. Если метро, то, например, 12 рублей. И исходя из этого, понимая, какие там есть у города ресурсы на капитальные вложения, на поддержание всего этого, то есть важно что не только построить, важно еще и содержать все это. Важно, что, там есть у города какая-то база для этого, есть специалисты или нет специалистов. И вот исходя из этих вот всех нюансов, есть понимание, что там, в перспективе 20 лет нам выгоднее построить строить, например, трамвай. Потому что трамвай – самый эффективный наземный вид транспорта, и если мы будем считать надолго, то перевозка одного пассажира будет дешевле, чем автобусом. Если же у нас есть коттеджный поселок, где там ездят полторы бабушки словно в час, то мы понимаем, что пускать туда тот же трамвай, смысла никого нет, что куда проще вызвать им такси, это будет дешевле. Вот И исходя из этой, то есть как устроен город, какие есть потоки, где рабочие места, где спальные, какие где районы, какие есть возможности, происходит устраивание транспортной системы. А есть вообще между транспортом,
3: который едет благодаря тебе и тот, который тебя везет. Как пример, просто... Катамаран. Ну, Я просто жил жил довольно далеко от центра, и какой-то, по-моему, пару лет назад, когда я там еще, собственно, жил, там поставили прокат велосипедов. И я тогда подумал, блин, ну прокат велосипедов это, в принципе, для того, чтобы кататься где-то там в центре, красиво, вот. А зачем он мне, типа, здесь доезжать до центра, например? За
2: два часа вспотел, Ну, смысл в том, что нет, им
3: пользовались. Им пользовались, и там очень мало великов было всегда. Но с этой точки зрения, если мы понимаем, что в этом районе там живет несколько бабушек, и им проще доезжать до такси. Ну, то есть, мы там сделаем, скорее всего, какой-то общественный транспорт, грубо говоря, какой-то малой вместимости, например. Если мы понимаем, что вот здесь вот, в центре, ну, здесь уже не влезает там, я не знаю, ни такси, ничего-ничего, и поэтому мы здесь сделаем велосипеды, которые будут ездить по своей линии, или там самокаты, которые будут ездить по своей линии, или мы лучше сделаем тут трамвай, который просто будет вмещать больше людей. То есть, я имею в виду с этой точки зрения, есть разделение, что вот, либо велики, где там народ э,
1: ножками, пашет либо Что-то нас везет. Не нужно выбирать либо одно, либо другое. Сейчас, в принципе, во всем мире работает мультимодальность, когда ты за одну поездку можешь несколько раз менять транспорт. То есть это может быть такси, метро, потом каршеринг, либо же велосипед, там электричка, велосипед. То есть самый простой пример, почему в Нидерландах по два велосипеда на одного жителя. Потому что у них мобильность в рамках всей страны. То есть человек доезжает там от своего дома до станции в своем городе, садится на поезд, едет полчаса, доезжает до нужного города, там у него второй велосипед. То есть в этом случае велосипед увеличивает охват общественного транспорта и повышает эффективность. Тебе не нужно ждать, когда приедет твой трамвай или автобус, ты от двери до двери доезжаешь на велосипеде. Но понятно, есть случаи, когда ты пользуешься только велосипедом, когда поездка внутри района, например. И этот сценарий он работает как там для малых городов, так и для мегаполисов типа Нью-Йорка, Лондона или Москвы. И поэтому вот собственно любой сейчас город, он устраивает определенную стратегию своей мобильности, где говорит, что у меня есть какие-то такие-то приоритеты, что наша цель снизить время поездки каждого человека, и для этого мы будем делать то-то, то-то. И для этого по умолчанию делают тротуары, велодорожки, прокладывают как раз там либо трамвай, либо автобус, либо метро. И все это работает сообща.
0: Но надо еще отметить, что на самом деле сам принцип городского планирования за последние 50 лет очень сильно изменился. То есть вот все долгосрочные планы, связанные с тем, что большая инвестиция, например, в трамвайную инфраструктуру или тем более в метро, она была связана с тем, как вот город предполагается будет устроен. Вот последние события, там, пандемия, они, в общем, посадили огромное количество людей по домам. И, ну, как бы нагрузка на транспортную инфраструктуру снизилась. И вот если бы, допустим, закладывать текущую модель в те же самые вот транспортные расчеты, то, возможно, от каких-то транспортных инфраструктурных инвестиций, наверное, пришлось бы отказаться. Но здесь вот я поддерживаю в Аркадии, на самом деле редко бывает так, что там как бы один вид транспорта – ответ на все. То есть это очень много всяких разных вариантов.
3: Просто мы, как правило, привыкли в Москве, ну, то есть тут даже можно из метро понять, что ты проедешь чуть дольше, но сделаешь одну пересадку, будешь ехать быстрее, но сделаешь две пересадки. Это то, что
0: вы оптимизируете. Да? Если вы оптимизируете собственный комфорт, то, возможно, да. То есть, да, вы увидели более длинный маршрут и, возможно, даже более дорогой, но в пользу того, чтобы вот как можно меньше телодвижений сделать.
3: Ну да, я имею в виду здесь точку зрения того, что проще, например, добраться там на велосипеде. Да ладно, берешь коншейник и просто и поехал. Есть очень
0: старая шутка про Москву, что на троллейбусе быстрее, чем на метро, пешком быстрее, чем на троллейбусе. То есть, это просто потому, что как бы вы не зависит от расписания и много чего. Но самое главное, вы просто лучше знаете. В некоторых случаях это работает 100%. Вот
2: интересно, есть ли какие-то предпосылки того, что в целом мы все движемся в сторону любого шерингового транспорта и отказа именно от э, личного транспорта?
0: Да, но ну, на самом деле вот этот вот тренд юберизации, то есть вот который ну, связан с компанией Uber, хотя не они его начали, он связан просто с повышением утилизации разного рода активов, ну вот в частности машин. То есть если вы посмотрите на автомобиль личный, то средняя его утилизация – 4%. 4%. Ну, то есть, средний как бы, водитель ездит на машине час в день. Ну, и, соответственно, все там 23 часа из суток этот автомобиль стоит, в общем, там ржавеет, не, греется, охлаждается. Вот И вот этот шеринг, он на самом деле позволяет увеличить вот с этих 4 процентов, ну, хотя бы до 40. Это в 10 раз утилизация. Ну, соответственно, к чему это приводит? Это приводит к тому, что автомобили на улице не стоят по парковкам, а ездят по дорогам.
2: А это лучше для транспорта?
0: Требуется меньше, конечно, Ну, то есть количество просто автомобилей в городе в перспективе должно снизиться. Но это на самом деле и по общественной транспорт.
2: Это на сколько лет?
0: Но это зависит от того, как каршеринг станет заметным ну, видом транспорта в общей транспортной инфраструктуре. Вот здесь, вот недалеко, офис крупной технологической компании. Да, и сейчас вот мы говорим про каршеринг, а вообще вовсю ездят по дорогам машины без водителей. И на самом деле, насколько я осведомлен, о планах уже в этом году, видимо, пандемия немножко их поправила. Они хотели выпустить на дороге Москвы тысячам-тысячу тысячу машин без водителей. То есть это такой такси, шеринг, как угодно его называйте, но уже совсем другого класса транспортный сервис. Ну, они не та,
3: иногда проезжают. Ну, они проезжают что, правда? А да, на машинах, которые как-то... Они такие облепленные Да-да-да. датчиками, и они вот дорогу изучают. Назовем это так. Но ну, да. они
0: уже давно, уже год, наверное, они ездят. А
4: возможно ли такое, что, ну, вот если каршерингу в среднем 4 года, то что через 40 лет весь центр будет состоять просто из таких машин. Каршеринг. Да, и больше никаких не будет.
0: Ну, я так далеко не заглядываю, но то, что каршеринг будет развиваться, и, ну, вот это является выбором для очень многих ну, скажем так, молодых людей, которые там считают время, считают деньги и, ну, как бы отказываются от приобретения там личного автомобиля, это да, но так, скорее всего, это будет, чем дальше, тем популярнее. Но уже популярно, я не скажу, что сейчас это, ну, какой-то
1: такой экзотик. Ну, смотрите, о беспилотных автомобилях мечтают с 1960-х годов и еще тогда считали, что это будущее. Вот прошло там 50 лет, и вот только мы к этому приблизились немного. Да, и, то есть, ну, возможно, через 40 лет действительно что-то будет. Но хоть тут вот сделать такую ремарку, что каршеринг там вот... без Точнее как? Понятно, что не будет ни каршеринга, ни такси. Будет просто беспилотная машина, которая будет приезжать и будет тебя куда-то вести. Возможно, она станет доступнее, потому что там здесь могут пользоваться не только там совершеннолетние с опытом, но и дети. Но, тем не менее, это не ответ на все вопросы. То есть машина как везла, очень мало людей, занимало много места на городских улицах, так продолжит это делать. И да, каршеринг это и как такси, это решение вопроса дефицита парковок в городе, потому что эта машина не стоит, она двигается в основном. Но это не решение проблемы пробок. Да. То есть, если мы хотим, чтобы в нашем там светлом городе будущего не было транспортных заторов, то мы ни от велосипедов, ни от трамвая никуда не уйдем. Потому что они как оставались самым эффективным видом транспорта. Потому что переводится очень много людей на очень маленькой территории. Так и останутся. С точки
3: зрения наземного транспорта, здесь опять же, я имею в виду общественного, здесь же опять же всегда была вот эта вот проблема пробок, как мне кажется. Ну, то есть, для меня он до сих пор внутри считается каким-то не самым лучшим транспортом, потому что мне все кажется, сейчас я
4: встану, а, в сяду,
3: встану в пробочку да и постою а в это время доехал бы на метро или дошел бы пешочком или там например я не знаю как это раньше было когда у нас вход в автобус был через переднюю дверь и там как бы каждый вот, да, да, да 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 и ты просто и там просто люди и ты думаешь ну достать уже заранее свой билет ну что ты вот копаешься перед как вот на кассе то же самое стоишь там ну ты не мог деньги раньше подготовить ну ты же знал что ты будешь платить и вот то же самое и вот мне кажется здесь с точки зрения какой-то психологии внутренней, оно будет относительно долго еще вот так восприниматься. То есть даже если у нас есть выделенные линии и для автобусов, и там для трамваев, и для всего, все равно в голове ты понимаешь, что ну вот сейчас какой-нибудь дурак выйдет на трамвайный пути, и все, и ты за него опоздаешь на поезд.
4: Я вспомнила такой еще пример, что раньше же нельзя было пополнить тройку через приложение, и все вставали в очереди. А сейчас возможность такая появилась. До сих пор очереди указ около этих автоматов, потому что нужно какое-то время, чтобы люди Люди ну, На самом
0: деле, вот если брать, опять же, вернуться к нашему исследованию, мы, когда опрашивали людей в разных городах, три четверти, там, 74, по процента, сказали, что удобство оплаты, оно влияет на выбор транспортного средства, которое они выбирают, ну, если там есть такой выбор. И вот эти удобства, оно на самом деле становится сейчас тоже очень, ну, как бы, конкретным. То есть это бесконтактная оплата, без очередей. Ну, и лучше, если там это не в, там, не в два, в три этапа. Сначала билет, потом билет к турникету, и потом его надо куда-то деть, потому что он уже кончился. Это хорошо бы там за один раз. Бесконтактная оплата развивается. ну, В разных городах разная ситуация, но все большие города, все, ну, принимают практически любые виды оплаты. Сейчас, вот если брать нашу компанию, мы работаем даже не над тем, чтобы обеспечить прием банковских карт или оплату смартфоном Это практически повсеместно, скажем так, Принимается. А в том, чтобы вот как раз те самые гибкие тарифы и вот историю с мультимодальностью, когда люди меняют транспортное средство по ходу движения там из точки А в точку Б, вот чтобы оплата для таких сценариев, она тоже была удобной. Сейчас, ну как бы вы вышли, нужно там еще раз подойти, сделать Ку, там турники от вас должен как-то так это принять. Могут возникать какие-то технические осложнения, но чем дальше, тем все намного лучше. Но вот гибкие тарифы и вот проездные разного рода, это наше вот прям ближайшее будущее. Какую бы мы проблему хотели решить?
3: Но на самом деле, вот в этом смысле, да, я сейчас подумал об этом и понял, что реально же хочется, чтобы меньше пластмасс с собой таскать. И когда ты мобильником оплачиваешь что метро, что тот же автобус многострадальный, в общем, все что угодно, оно, конечно, вообще даже не замечается. Ну, то есть, это просто как э, какой то часть естественного движения руки, что то проходишь, там проносишь его, оп, особенно если у тебя есть э, часики вместо смартфона, то просто Или вообще... просто это...
4: банковской картой прикладываешь, ну, это да, да. очень не меня вручало деле, много
0: раз. Ну, практически везде бесконтактный вид оплаты на транспорте присутствует. Там, ну, Москва явный лидер, ну, тут везде он практически есть. Там есть Красноярск, Нижний Новгород, очень развитая транспортная инфраструктура и система. Кроме того, очень часто в региональных городах используются какие-то там свои местные системы оплаты там кошельки очень у нас много инновационных ребят везде вот но еще раз повторюсь обычно это разовая поездка то есть вы оплачиваете вас пускают вы едете выходите ну, и в следующий раз все заново когда поездка мультимодальная или вы ездите по одному маршруту там ну, допустим на работу с работы каждый день то вы не хотели бы наверное там ну, в общем переплачивать особенно ну, когда есть очевидная ситуация такой оптовой закупки то есть вы точно знаете что вы по этому маршруту шуту будете ну, как минимум ближайший месяц ездить. Вот э, сейчас это, к сожалению, ну, далеко не везде доступно, либо доступно по очень конкретным способам оплаты.
1: Хотелось бы сказать, что вообще вот эта вот разовая оплата, когда ты платишь за сам вход в общественный транспорт и за каждую пересадку, и плюс вот все эти турникеты, но это немного варварская система, которая вот рассчитана на очень примитивную экономику. Что если мы все-таки будем ориентироваться на лучших, то все давно придумано. Тот же самый абонемент на год, который там привязан к тебе, он может быть в телефоне в виде бумажного Какого-то талончика и. А, или потом потерял
2: падет. его. <смех> <смех> нет, не,
1: а, не, а, там твои фотографии, твои данные, ты можешь <смех> его восстановить. И то есть у тебя по умолчанию на год вперед весь транспорт куплен. И неважно, там ты едешь на трамвае, на метро или на электричке. Весь общественный транспорт должен работать как одно единое целое. И без туринкетов потому что цель оператора чтобы у большинства людей по умолчанию был такой билет. Ну, то есть, это не какая-то фантастика, это то, что с 80-х годов реализовано в Чехии, в Германии, в Австрии, во многих других странах. И там нет нужды вообще ставить туринкет вот покупать эту кучу металлолома, обслуживать их, потому что есть разовые зайцы, но они ловятся контролерами. И там такой штраф, что один раз, если ты попадешь, он он стоит больше, чем абонемент. Тебе выгоднее купить его и дальше по умолчанию иметь, ну как, у себя на руках, лет на весь транспорт, и не нужно платить каждый раз за вход. То есть это то, к чему, по идее, нужно стремиться.
0: Если брать Россию, тут вот такую схему бы реализовать было бы, наверное, идеально, но у нас очень много разрозненных частных, государственных, частно-государственных Компании. транспортных предприятий. Uh-huh. И даже в одной там, городской конгломерации просто сделать, допустим, единый проездной, даже вот без всяких таких диджитальных нововведений, иногда просто коммерчески, юридически очень сложно между всеми этими ребятами договориться. И это большое препятствие. Но это
1: все-таки реально, потому что та же Москва к этому... Да-да-да, Москва даже вот с Московской областью вроде как
0: договорились. То есть если поставить цель, то
1: оказывается все можно сделать. Ясно? Понятно.
2: А вот интересно, в зависимости от того, каким видом транспорта я пользуюсь, это как-то влияет на мой уровень удовлетворенности жизнью, на мой уровень ну, счастья? Естественно. Проехала yeah.
4: ты в метро, одно состояние на такси, другое ну, люблю... такси комфорт. Да, а. я
2: так кайфую, что мне сейчас не нужно ездить на метро, извините, потому что это как-то лучше, когда ты не темно тебе.
3: Ты не ты под
1: землю, так сказать, ближе к своим предкам. Естественно, такое есть, но это зависит от многих разных факторов. Тот же метрополитан действительно один самых неудобных видов транспорта с точки зрения удовлетворения, потому что много людей... Селёдочки ты... едут. Ну да, в случае Москвы оно переполнено, но даже если убрать этот фактор, то есть ты едешь где-то в темноте, ты не понимаешь, где ты находишься и шумно. Mm-hmm. То есть, и это работает как телепорт, ты не понимаешь, где ты проехал. То есть в этом плане тот же самый наземный транспорт, он куда лучше, потому что элементарно можешь залипнуть в окно, ты понимаешь какой-то контекст, где ты перемещаешься, и это чаще всего просто интереснее. То есть у нас очень часто забывают, что есть такой фактор, как интересность поездки. Потому что наше время, которое мы тема, воспринимается нами по-разному. Когда вы идете там один километр вдоль витрины, оживленной улице, это один сценарий. Когда вы идете один километр через пустырь или знаменитый забор ПО-2, где там коммунальщики закрашивали разные граффити, вон, там весь обшарпанный, страшный, вообще разбит тротуар, это будет другое. То же самое с транспортом. То есть метро, наземный транспорт, понятно, но и еще есть такой фактор, как вообще подвижность. То есть, когда вы пользуетесь общественным транспортом, вы ходите, это более активный образ жизни, вы меньше болеете, и так или иначе это тоже влияет на выброс интерфина, но велосипед здесь считается вот таком королем, можно сказать, потому что, опять же, вы передвигаетесь, если вы утром, вы просыпаетесь. Бодрит лучше, чем кофе, особенно когда дождик идет, или когда там плюс 10, плюс 5 грамм. ветер в лицо. Ну, да, ну, как и голландцы на это отвечают, не сахарные, это... доеду. Да, то есть это еще определенное мировоззрение, но и, опять же, если там смотреть на самую велосипедную страну в мире, это Нидерланды. Хотя стоит отметить, что у них один из самых лучших общественных транспортов и одна из лучших дорожных сеть между городами. То есть они, в принципе, в транспорт умеют лучше всех других то это одна из самых
0: счастливых вообще наций в
4: России как вообще с велосипедами возможно ли такое что Москва когда-нибудь станет такой же как у нас Амстердам
0: немножко мы все таки отличаемся от Голландии Голландия несмотря у нас на климат
1: лучше когда пять раз за день идет дождь у нас не так все плохо
0: ну зато у нас есть пять месяцев когда идет снег за прошлый год сколько два снегопада было
2: но это вы в Москве
0: живете на самом деле если климат будет продолжать меняться и станет в Москве теплее там зимой то я думаю что что велосипедные вот эти вот передвижения станут... Ну, летом это уже сейчас. Я там по своим детям служу. Они там практически каждый день пользуются всякими вот этими арендами велосипедов, которых сейчас огромное количество. Но это же вопрос времени и вопрос инфраструктуры. Если брать Голландию, то там, например велосипедиста есть как бы, преимущественное право перед пешеходом. Если велосипедист сталкивается с пешеходом, то прав велосипедист, а не пешеход. Угу. И, и в этом смысле там вот эти вот, ну, скажем так, какие-то институциональные правила, то есть кто как передвигается, дорожки и все остальное, они там приспособлены и ориентированы на велосипедиста, который там ну, считается, наверное, самым привилегированным, как бы, так сказать, участником дорожного движения. У нас это не так, у нас все-таки дорожки прям скажем, скорее редкость. И если там говорить о популярности, это мешает популярности ну, развития даже в Москве. Хотя, наверное, Москва одна из самых, ну, скажем так, благожелательных по отношению к велосипедистам городов. Один из самых таких городов. А в да. других? других хуже. Там,
1: дорожек меньше. Не, ну, опять же, у нас есть Альметьевск, который полностью покрыт дорожкой. Они позвали датчан и выяснилось, что не климат, что другое не мешает и люди, оказывается, ездят. И в целом нам... И на Новый год. И на Новый год, особенно. И елки перевозят даже. А. Ну, кстати, в Москве курьеры на велосипедах елки да перевозят на Новый год. Оказывается, так можно было.
3: Просто здесь такой момент. Кстати, да, я подумал, что в Голландии же все-таки у них там есть прям дорожка. Я помню, что я как-то нечаянно не тормознул, и на меня там тетка как заорала. Я все, я понял, что никогда больше эти красные дорожки буду обходить. В Москве же я хорошо сейчас вспомнил, что да, вот мы идем по Зубовскому у нас здесь. И когда я иду с утра, мимо меня проезжает там мало что велосипедист Проедет вел какой-нибудь человек на моноколесе пронесется обязательно со скоростью такое, что если он собьет, то, то нас, скорее всего, да, меня вышибит куда-нибудь на электросамокате. И вот в этом смысле нет ли здесь какой-то, скажем так, контраргументации того, что у нас уже есть весь этот транспорт, но еще нету места где этот транспорт использовать, потому что мне всегда страшно реально. Я, конечно, понимаю, что круто, что и самокаты, и велики, и все, но когда я иду, например, по не самому широкому тротуару, как на Зубовском, а где-нибудь там я не, не должны
4: ехать по дороге,
3: да, а не и по, по тротуару. А по- на дороге у нас машины. По дороге ну, страшно
2: рыбу. ехать. А мне еще, знаешь, о чем я подумала? Что да, а даже, а даже там, где есть эти велодорожки, например, в парке Горького, по ним идут люди. И ты едешь, и по ним идут люди. То есть нет даже этой культуры, что это место для велосипедистов.
1: Смотрите, велодорожки в парках вообще не нужны. Велодорожки делают там, где есть опасность для велосипедиста, то есть на улицах. От пешеходов велосипедисту опасности никуда не исходит. Ну, во-первых,
2: все равно есть дорожка. А,
1: смотрите, вот велодорожки в парках появляются по одной простой причине: потому что от чиновников требуют, что нам нужны велодорожки, у нас есть велосипедисты. На территории улицы они идти боятся, потому что а как же там взводят и автомобилисты. Поэтому вот нарисуем в парк, потому что велосипед это сезонный вид спорта, как они считают. Ну, то есть, нужно различать, что велосипед как велоспорт, и велосипед как транспорт. И если мы им создавать там, инфраструктуру, чтобы люди им пользовались каждый день. Мы должны исходить из того, чтобы мама с ребенком могла спокойно сесть там на свой велосипед у подъезда, доехать до школы, потом до метро, или до поликлиники, или до офиса. И для этого создаются разные там инфраструктуры от велополос до велодорожек. У нас действительно ничего этого нет. И в этом плане мы ну, страна третьего мира. Потому что в той же Финляндии, где точно так же холодно, это норма последние там, лет сорок. Вот, а мы только-только к этому начинаем приходить. Естественно, что велосипедисты, там, самокатчики, ребята на моноколесах будут ездить по тротуару, потому что по улице у нас не наказуемо, можно ездить 80 км в час. Это небезопасно субъективно, это небезопасно объективно в случае наезда, там, стопроцентная смерть велосипедиста или самокатчика. То есть, у нас есть куча проблем от э, культурных, то, что у нас не понимаешь, что такое велосипед, до, скажем так, юридических, потому что машины ездят 80 км в час, а не 50, как во всем мире. Ну и, кроме того, боязнь делать отдельную велоинфраструктуру.
0: Ну и, помимо всего прочего, все-таки, ну, скажем так, не решены юридические нормы. То есть, как этих определять ребят? Сейчас вот вроде как обсуждаются новые определения. То есть, кто главнее кого на дороге. Но то, что вот все эти участники дорожного движения, они находятся в промежутке между пешеходами и автомобилями, они не туда, не туда, ну, как бы особо не относятся. Это очевидно, и, ну, и, соответственно, инфраструктура вот дорожная для них, наверное, должна быть какая-то своя. Но вот у нас пока с этим прям, скажем, есть сложность. Ну, вообще, в прошлом году, вот,
1: 19-й год, активно шла дискуссия, действительно, кто такие электросамокатчики. Это проблема была во всем мире. Они очень резко появились, их стало много. Если там у тебя такой электросамокат есть у одного там на тысячу, проблем особо нету. Там всем поматеряться но пропустят его по тротуару. Когда у тебя уже там 100 человек проезжает э, за один момент э, по такому тротуару уже. Это заметная проблема. И действительно, у нас до Юры это до сих пор пешеходы. И в Москве уже, по-моему, было несколько ДТП пешехода с пешеходами, с пострадавшими, когда самокатчики налетали друг на друга или на кого-то другого. И действительно, сейчас хотят определить их как-то, что они скорее ближе к велосипеду, что ограничить. Но при этом есть конфуз, что получится, что у будет больше прав, чем у велосипедиста Потому что, например, если велосипедист это транспортное средство, он должен ехать по дороге, у него там должны быть фонари, то у самокачка будет то же самое, но, например, фонари он может цеплять не на технику, а на себя. Или он может проезжать пешеходный переход с скоростью пешехода, а велосипедист не сможет, потому что просто это забыли внести в правила.
4: Это очень сложно как-то. Да, ну, да. Ну,
1: ну, то есть Пытаемся как-то вроде определить, а тем самым вносим лист еще больше. Да. И, собственно, большая проблема, что у нас многие люди действительно не знают, где им ехать. Потому что велосипедистов там с проезжей пинают на тротуар, пешеходы его пинают на дорогу. Точно. И где ему быть? То есть на ментальном уровне люди не понимают, а где им вообще ехать на этом велосипеде. Вот
2: интересно, а чем в таком случае руководствуются инженеры и архитекторы и урбанисты, наверное, тоже, когда говорят о развитии транспортной системы? То есть, как будто бы, получается, что мы действуем как по наитию. То есть, появляется какая-то проблема или появляется какая-то инновация, вот как новый вид транспорта, и теперь мы такие, окей, нужно вписать это в законодательство.
1: Ну, чтобы прям была проблема юридическая, это случается редко, там раз в сто лет, наверное, где-то. Просто она... Ну как, вот у нас случился каршеринг,
2: случились электросамокаты. каршеринг
1: что? Это машина.
2: Ну да, но, допустим, есть же вот эта проблема, может быть, я сейчас ошибаюсь, но из серии «Неправильная парковка каршеринга». Если ты физическое лицо, если ты неправильно запаркуешься, у тебя штраф 5 тысяч, а если ты юрлицо, а каршеринг — это юрлицо, штраф там стоит 200-300 а не тысяч.
1: Нет, насколько я знаю. Там, ты просто приезжаешь и плачешь штраф. Ну так
2: ты либо заплачешь 5 тысяч, либо ты заплачешь 300 тысяч, потому что юр юрлицо.
1: Нет, нет, сейчас 5 тысяч. Угу. То есть как физлицо, то есть это, ну, есть определенные пробелы, но каких-то прям грандиозных проблем, что у нас появляется что-то новое, такого нет. Ну, Или вот как, вы знаете, событие...
2: хотят э, пользователи каршеринга просят, чтобы каршерингу можно было бы тоже ехать по выделенке, потому что это тоже общественный транспорт. Это не
1: общественный транспорт. Ну почему? Он, потому что общественный транспорт, он на то и общественный, что им могут пользоваться все без исключения. Если тебе 14 лет, как ты возьмешь каршеринг? Окей. Но это с одной стороны. С другой стороны, как я говорил, выделенные полосы, там, и общественный транспорт, он эффективнее, чем автомобиль. То есть у нас проблема пробок в том, что на одного человека, то есть в среднем в одном автомобиле едет 1,3 человека. То есть если брать статистику сухую, то есть может представить, что кто-то там взял с собой руку у друга или ногу, а при этом машина занимает, то есть ей нужно 20 квадратных метров на дороге, ей нужна парковка у дома, парковка у офиса, и получается, что для комфортного передвижения нужно около 100 квадратных метров. Сколько в Москве стоит 100 квадратных метров?
2: Очень дорого. Несмотря вот, где, ну, смотря но. где,
1: конечно. Я к тому, что места мало, всем не хватает. Чем больше город, тем меньше места для автомобиля. И неважно, каршеринг, личный автомобиль это или такси, места так или иначе хватать не будет. Общественный транспорт, там, ну опять же, если мы возьмем одну полосу, то на личных автомобилях эта полоса за один час там переварит в лучшем случае тысячу человек, автобусная полоса на этих же 3,5 метрах переварит 10 тысяч человек, а трамвай на этой же полосе переварит до 100 тысяч. Ну ладно, до 50, до 100 тысяч, где-то так. То есть вопрос в их эффективности. Поэтому каршеринг никогда не пустит на выделенную полосы, потому что на этом история выделенных полос закончится. Угу. Как-то случилось такси, потому что сейчас они переполняют выделенные полосы, и их оттуда тоже начинают выгонять. Вот. Ну а если возвращаться к проблеме, как определять юридически, то ближайшая наша проблема это в случае аварии, кто понесет ответственность с беспилотным автомобилем, потому что там не будет водителя. Вот это вот ближайшая проблема, и то она не требует каких-то кардинальных изменений там по это скорее вопрос со страховщиками. Но это вот, опять же, то, что нас ждет там ближайшие 20 лет, и на этом, я думаю, что особых проблем больше не предвидится.
0: По поводу выделенных полос, например, в Калифорнии выделенной полосой может пользоваться любой автолюбитель, если в машине больше, чем два человека. То есть у них по-другому сделано, ровно там прям вот эта проблема адресуется плотно количество людей на квадратный метр полосы. То есть у нас мы как бы там пытаемся по типу там вот такси, каршеринг или еще что-то, у них немножко по-другому. То есть тебя, если ты выбрался на эту выделенную полосу и вдруг ты там едешь один за рулем, а там подавляющее большинство именно так и ездит, то там будет штраф, тебя могут остановить, ну и так далее. Но если у тебя в машине сидят люди, то ты выглядишь как общественный транспорт. Поэтому манекен у них
4: обязательно
1: да, Смотрите, ну <трибун>. это такой компромисс, потому что все-таки в Америке очень все плохо с точки зрения мобильности. За счет того, что они ушли в одноэтажные пригороды, там настолько низкая плотность, что обеспечить нормальным общественным транспортом там невозможно. невозможно. Да, да, И поэтому они идут на такие компромиссы, что хотя бы там пересадить одного человека там, в машину соседа, это уже достижение. Mm. У нас это работать никогда не будет, потому что, во-первых, это сложно администрировать, а во-вторых, зачем когда у нас есть нормальный автобус или трамвай. То есть, к счастью, в той же Москве и в других российских городах с общественным транспортом не все так плохо, как в тех же штатах.
2: Мне интересно, есть ли в этом смысле какая-то Логика, то есть это люди формируют транспортную систему или эта транспортная система формирует людей и жизнь людей.
0: Это работает туда и сюда. Ну вот. да. Поскольку все процессы растянуты во времени, и вы как бы в среде живете, которая создана поколением до вас, да. это влияет на вас. да. Но вы тоже как бы привносите что-то, в, пока живете. Скажем, вот эта вот плотность, которая сейчас в Америке, ну то есть низкая, с пригородами, с даунтауном в центре административным, она сформирована в период, когда ну, фактически вот эта вот плотность потребления энергии, она была для американца доступный любой дом отдельный снабжение электроэнергии с э, отоплением или охлаждением если климат жаркий он намного больше на, на душу населения нежели если вы там построите там девятиэтажный ну или какое-то там большое здание и всю сопутствующую инфраструктуру сделаете именно вот в такой плотности сейчас все становится дороже и это, как бы экономическая модель тоже разрушается транспорт это одно из следствий когда у вас очень много там расстояний очень какая-то такая запутанная сеть, и вы вынуждены с этим жить. В Москве это не грозит. Мы все-таки вот за последние сто лет, по-моему, от миллиона до 12 миллионов населения прошли путь. При этом площадь увеличилась сильно меньше, чем в 10 раз. То есть, у нас плотность растет. И в этом смысле наши транспортные проблемы, они связаны скорее вот с пропускной способностью дорог, потому что люди там ездят. И мы там вот как раз уплотняемся за счет там, общественного транспорта, просто много другого. Но радикальное решение этой проблемы вообще никто никуда не ездит. Ну, то есть, все дома, вот. но вряд ли это вообще достижимо, ну и на самом деле, если это будет достижимо, зачем вообще тогда жить в городах.
1: Ясно? Понятно.
3: У нас же у Москвы довольно уникальная с точки зрения вообще городостроения, если уж мы так немножечко уникальная цепляем, э, застройка. Как сказали, что Москву хотели сделать решеткой, но закидали кольцами. Ну, что, как-то вот таким вот, как-то есть такая фраза. И у нас же есть вот эта история, что у нас все по кольцам, и у нас есть центр. И что изначально, это как бы кажется красивой историей, но сейчас, когда у нас расширяется и город, и становится больше людей, и плотность, вот эта вот кольцевая да-да-да, история. история, она наоборот, затормаживает. Ну, то есть, она... там вот ну, взять тот же там Нью-Йорк, который прям этим все авеню, там, да, все по квадратам. И все там можно легонько раскидать. Вот с этой точки зрения, есть ли какие-то проблемы ну, у того же общественного транспорта? Там, ладно, понятно, Бэшка катается по Садовому, там, с ней все понятно. А вот какие-то такие более сложные маршруты, там, ого, надо там вот это
1: все объехать. Ну, знаете, мне кажется, это та причина, которую когда-то придумали, чтобы аргументировать любой свои провал, и мы ничего не делаем, потому что, ну, вот, построили такой город, мы сделать с этим ничего не можем. Но же, есть Милан, который тоже кольцо и радиальное. И как-то да, вот. В Москве есть проблемы со связанностью. Действительно, там районы друг с другом, иногда целые круга связаны там одной или несколькими улицами всего, или там развязками, то есть ты преодолеть пешком их не можешь. Там это в основном реки и железная дорога. Это действительно проблема, и у нас ее никак не решают. То есть вроде как на уровне города признают, что у нас есть проблемы со связанностью, но при этом, если мы посмотрим дорожные проекты, то бахают развязки там, где уже есть улица. То есть вместо того, чтобы создать еще один путь, и при этом там, строя... там
2: построить. Да, мост,
1: и там сделать какой-то приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, делают э, развязки для автомобилей, а потом удивляются, почему у нас еще больше автомобилей становится. Ну то есть действительно есть проблемы с инфраструктурой и связанностью. От этого все страдают, и ну, пока к сожалению, пути... Никто особо не двигается, чтобы ее как-то решить. Но это не связано с кольцевой радиальной системой. То есть та же самая проблема со связанностью есть во всех городах, где есть реки и железные дороги. В
0: свое время, когда в Москве не было, например, Рижской эстакады, ну, то есть вот эта вот э, замкнутая э, третьего кольца, она была еще. Вот, пробки были прямо в центре. Построили Рижскую эстакаду, теперь она Пробки там... еще и там. Но связанность сильно разгрузилась, и вот ближайшие по этому направлению они стали, ну, скажем так, уже как часть Москвы.
2: Что в первую очередь? ждут жители от транспорта сегодня? И как это может повлиять на транспорт будущего? То есть глобально, куда мы двигаемся каким-то... Условно, каршеринг — это наше будущее, там электромобили — это наше будущее, или мы все-таки сейчас выяснили, что это тоже определенный такой тупиковая какая-то ветка, которая все равно не решит проблему с перегруженностью дорог, например?
0: Наверное, какого-то единого ответа нет. Мы движемся в сторону мультимодальности, то есть будут многие виды транспорта параллельно развиваться. Мы вот не затронули вот, вот воздушные такси, которые там сейчас вот эти большие квадрокоптеры, которые адаптируются под пригородную сейчас, возможно, и городскую инфраструктуру, они вообще могут изменить транспортную систему там даже ближайшего будущего, может быть, там 20-30 лет там, и так далее. Вот. Но то, что там транспорт, требования основные к транспорту, они прежние, то есть это должно быть удобно, это должно быть быстро. но ну, и люди обычно не живут в транспорте и не живут, ну, скажем так, надеждой, что в транспорте они будут как-то там время проводить много. Вот. Города тоже меняются по это. Я не думаю, что вот если спросить, сколько вы хотите в транспорте, вот мы спрашивали, сколько вы проводите в транспорте, я думаю, что средний человек ответит, что мы, ну, наверное, вот в транспорте он не хочет проводить больше часа в день. Ну, из этого, наверное, будут какие-то выводы там, в дальнейшем делать все. В Америке проводили опрос, кто дольше всего в транспорте проводит в день. Ну там Люди, оказывается, в некоторых случаях в один конец могут ездить по три часа, три часа в другой. То есть Для них это вообще час жизни. Я знаю, кстати, таких людей и в Москве. Там, человек работает в клину и он каждый день из клина ездит в москву и обратно про тренды транспорт будет удобнее будет разный оплата на транспорте скорее всего перестанет вообще кого-то как сказать утруждать а вот это станет бесшовным это мое личное мнение но видимо это нам предстоит в ближайшие 10 лет всем увидеть. будет ли каршеринг основным ну я сомневаюсь он займет свое место но среди других видов транспорта
1: мне кажется, будет просто больше свободы и разнообразия. То что действительно сейчас ситуация, когда ты можешь их только там на автомобиле, только на маршрутке должно идти в прошлое. Что там, если сегодня дождь тебе там, не хочется их на велосипеде, ты поедешь там в наземном транспорте? Если тебе нужно куда-то далеко, ты там, возьмешь карширинг, доедешь до станции электрички, например, и поедешь так уже. Ну, то есть, меньше зависимости от чего-то личного, больше свободы выбора, наверное.
2: А как пандемия изменила отношение людей к транспорту? Ну, поскольку бы мне не разгружен получается
0: конечно да гружен. ну то есть поскольку большое количество людей начиная с по-моему с апреля да мы март
2: апрель
0: да март апрель в общем перестала ездить на работу нагрузка на транспортную инфраструктуру резко снизилась ну и вот начиная, наверное, с середины июня, транспорт в этом смысле ощутил на себе пандемию в полной мере.
2: Алексей, как изменилось использование вот этих средств бесконтактной оплаты на транспорте во время пандемии?
0: О, Оно резко выросло. Ну, во-первых, требования... Ну, перестали,
2: как бы... Люди перестали хотеть трогать все. Это
0: правда, да. Причем иногда там прямо очень резко перестали хотеть, так скажем. По-моему, на 40% выросло вот это вот объем и частота использования бесконтактной контактных средств оплаты. Но это в целом в мире, не только у нас До сих
2: пор не трогаю ручку, поручень в автобусах. У нас, кстати,
0: с точки зрения бесконтактной оплаты страна в числе лидеров. То есть, ну, как бы понятно, что безналичные оплаты довольно широко распространена во всем мире, но вот бесконтактная оплата, в силу того, что у нас практически везде она принимается, она принимается и в транспорте тоже.
2: Коллеги, спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Алексей Денисов. Это директор Департамента инновационных технологий ВИЗа в России и Аркадий гершманов и блогер. Спасибо большое. А это был подкаст Ясно-Понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
3: Пока.
1: Понятно. Ясно понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.